0: La inmediatez y la adicción a la inmediatez y a los estímulos eh, rápidos y a las recompensas inmediatas, pues provoca que perdamos foco de la trascendencia, ¿no? O sea, quiero un shot de dopamina hoy y finalmente no necesariamente voy a generar el, el gran legado, ¿no? Hoy me aviento en paracaídas, mañana eh, vivo una relación romántica de alta intensidad, pasado mañana Encuentro un trabajo que me vibra altísimo, después lo dejo porque no va congruente conmigo, y estoy saltando de experiencia en experiencia. Un día me voy a atender, que es válido, ¿eh? me voy a atender un bar en Playa del Carmen porque siento que soy, que soy de allá, y otro día agarro y decido mejor, voy a empezar a estudiar matemáticas aplicadas porque yo soy, yo soy de esa onda. Y, y vivo, y me la brinco y brinco y brinco de experiencia en experiencia, y aunque tengo satisfactores inmediatos, después siento que no estoy construyendo nada, que no Considero que el ser humano, por diseño, el homo sapiens, estamos eh, capacitados para lidiar con la incertidumbre. lo que O sea, el, el famoso cazador-recolector vivía en un escenario incierto. De hecho, ni siquiera tenía casa, bendita vida nómada, que le permitía, número uno, tener muchas experiencias. Número dos, no generar aburrición. Y, y, y número tres, estar en un dinamismo que era, o sea, no puedo esperar a que la comida llegue. Tengo que buscarla, tengo que cazar, tengo que ir tras las manadas, tengo que explorar. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast, podcast, podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad. Hasta que haya alguien que la practica. Hablando Sin Filtro Podcast. Amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Hoy no me acompaña mi queridísima Ilse. Tuvo un tema de salud. Esperamos que todo vaya muy bien. Pero la verdad es que tengo un gran invitado que tenía muchas ganas de platicar con él. Y pues bueno, sin tanto rollo, le doy la bienvenida al buen Alex Nava, consultor empresarial. Y también la audiencia te aclama, Alex. Bienvenido, Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Con paleros y todo, ¿eh? Oye, si Toño Esquinca tiene su muchedumbre, ¿por qué no Carlos Camacho puede tener su porra de fondo, ¿no? <risa> fabuloso. <risa> por supuesto. Fabuloso. Qué gusto estar en Hablando Sin Filtro. Felicidades, Carlos, por el proyecto, por... La consistencia en generar contenido porque esta es una carrera a largo plazo donde se ve la vocación y las ganas de querer aportar riqueza a la comunidad. Felicidades y un gusto estar contigo.
1: Muchas gracias, Alex. Y pues sí, realmente quería invitarte en este capítulo 100 de Hablando Sin Filtro porque eh, justamente queremos hablar de estos temas. Tú tienes una conferencia muy, muy famosa y, y bueno, yo te conocí en un curso que yo fui tu alumno, ¿no? En donde hablabas del método TED y de la importancia de comunicar los mensajes de manera correcta, ¿no? Y en esta conferencia tuya de Grita y Explota, en donde, pues, justamente hablas de la importancia de encontrar como este sentido, ¿no? De, de cómo llevar tus ideas y tu propósito de vida a un siguiente nivel y cómo, a través también de la constancia, de la disciplina y de muchos otros factores, pues, es, es importante también encontrar esa parte que, que tu voz interior a veces te, te grita y de alguna forma el deber ser o el que no te atreves lo dejas ahí un poco de lado, ¿no? Entonces, en este espacio siempre hablamos de estos temas y pues qué mejor que, que traer al experto que nos cuente sobre esto. ¿Cómo, cómo ves?
0: Sí, sí, mi querido Carlos. Pues sí, efectivamente nos conocimos eh, ya hace algunos años en, esta, en estos entrenamientos del método TED. Me encanta el tema de la comunicación. Creo que el mundo está lleno de grandes ideas, pero si esas ideas no cobran vida a través de la voz y de una buena comunicación, se pierden. Y una buena idea que no es, que no es bien comunicada no sirve para nada, ¿no? Entonces, en el método, de, ¿te acuerdas que ayudamos a estructurar los pensamientos para que los mensajes vayan con claridad y con, y con conexión y con simplicidad y lleguen a transformar la mente de la gente? Y precisamente en, en temas de comunicación una, una de mis pasiones por comunicar y por investigar primero es qué es lo que hace grande al ser humano, cómo, dónde está su grandeza y cómo puede alguien liberar eso que yo estoy convencido que todos tenemos que es una grandeza interna. Y de ahí surge Grita y Explota. Grita y Explota es, es el título de mi libro que publiqué en el 2019 y que se ha convertido, pues bueno, en una, en una conferencia que afortunadamente de manera recurrente he tenido la oportunidad de estar compartiendo y, y básicamente la esencia es que como bien lo dices hay algo que nos grita en nuestro interior que podamos serle leal, el grito de nuestra alma y yo hablo de que hay cuatro gritos que a todo ser humano que a todo homo sapiens nos exige y nos pide que le hagamos caso nuestra alma, la de cualquier ser humano, nos pide, número uno, logra algo. Logra cosas. Si va a hacer un podcast, logra algo. Logra llegar a una audiencia, logra impactar vidas, logra generar tantas, tantas reproducciones, logra. El ser humano nos pide lograr. A un deportista le pide lograr, a un empresario le pide lograr, o sea, logra. Segundo grito, crece. Puedo lograr y puedo tener, por ejemplo, muchas ventas, pero si no estoy creciendo, me siento estancado. Qué, qué bueno que hay logros, pero quiero crecer, quiero aprender, quiero verme evolucionar, quiero ver que mi dimensión mental se enriquece. Segundo grito del alma es crece. Tercer grito del alma no solamente es lograr y crecer, sino además pertenece, pertenece a una tribu. Pertenece a un espacio en donde puedas aportar, en donde te puedan enriquecer, en donde tus aportaciones tengan significado, en donde seas aceptado, aceptada tal cual eres, donde puedas ser vulnerable, un espacio donde te sientas seguro, seguro. Pertenece. Entonces, todos los seres humanos queremos lograr, queremos crecer, queremos pertenecer. Y el cuarto grito, queremos trascender. Queremos hacer que nuestra caminata sobre la tierra valga la pena. Queremos dejar una huella, un legado, el famoso propósito. Y son los cuatro gritos del alma. Entonces, cuando somos leales a esos gritos, pues experimentamos plenitud. Cuando alguno de ellos no se ve satisfecho eh, por nuestra vida, entonces empezamos a experimentar frustración. Y el alma nos empieza a gritar, haz algo puedes estar logrando, puedes estar creciendo, puedes estar perteneciendo, pero si no estás trascendiendo, te dice, cambia de trabajo, cambia de vida, haz que tu vida valga la pena. Puedes estar trascendiendo, puedes estar haciendo algo muy noble, pero puedes ser muy repetitivo, y ya no estás creciendo, ya no estás logrando, y dices, qué noble acción la que estoy haciendo, pero quiero hacer algo más, siento que mi vida es para algo más, puedo crecer, tengo talentos, tengo posibilidades de desarrollo, <coughs> y dónde las puedo ejecutar. Y entonces, en la medida en la que somos conscientes de esos cuatro gritos y luego leales a ellos, es donde nosotros podemos liberar nuestra grandeza. Y de eso, eso es la esencia de Grita y Explota.
1: Oye, Alex, y dentro de todo esto, o sea, y de tu experiencia también, escuchando empresas y a personas y en todas estas conferencias que tú dictas, o sea, porque es, es importante, ¿no? Y a veces tú lo decías, de repente tú tienes una, eres una persona que logra, que alcanza objetivos, que se plantea metas ambiciosas, pero ¿qué pasa cuando, y, y a veces yo he visto personas que son súper exitosas, ¿no? Hay personas que tú ves y dices, tiene la vida perfecta, es súper exitoso, tiene todo lo que tú incluso quisieras alcanzar y de repente hablas con ellos y te dicen, es que no me siento feliz, hay algo que ya no está bien, pensé que esto que yo había deseado, que era mi pasión, que tenía como en mente lograr, me iba a dar esa felicidad. Y de repente vivimos en un mundo donde nada es suficiente, ¿no? Y más en estos tiempos, donde la inmediatez nos gana, donde las experiencias. ¿Qué pedo con esto?
0: <risa> no son un montón de puntos. ¿eh? Están, están bien ricos todos los puntos que has puesto sobre la mesa. Eh, sí, número, a ver, número uno, el, el, la inmediatez y la adicción a la inmediatez y a los estímulos eh, rápidos y a las recompensas inmediatas, pues provoca que perdamos foco de la trascendencia, ¿no? O sea, quiero un shot de dopamina hoy y finalmente no necesariamente voy a generar el, el gran legado, ¿no? Hoy me aviento en paracaídas, mañana eh, vivo una relación romántica de alta intensidad, pasado mañana encuentro un trabajo que me vibra altísimo, después lo dejo porque no va congruente conmigo, y estoy saltando de experiencia en experiencia, un día me voy a atender, que es válido, ¿eh? me voy a atender un bar en Playa del Carmen porque siento que soy, que soy de allá y otro día agarro y decido, mejor voy a empezar a estudiar matemáticas aplicadas porque yo soy, yo soy de esa onda y, y vivo, y me la brinco y brinco y brinco de experiencia en experiencia y aunque tengo satisfactores inmediatos, después siento que no estoy construyendo nada, que no necesariamente estoy creciendo, que no estoy logrando, que no estoy trascendiendo, ¿no? Entonces eh, viene el choque de realidad y experimento frustración en estos actos de conciencia. La, in la inmediatez hace que vayas de un lugar a otro, a otro, y que no tengas espacio para reca re re recapacitar, reflexionar sobre, eh, sobre tu vida, ¿no? Ya cuando tienes esos, esos choques de realidad, pues bueno, tienes tienes una, eh, una oportunidad para, para corregir el camino. Por otro lado, lo que decías eh, al inicio, gente que logra muchas cosas, que es exitoso, pero que después se encuentra un tanto vacío. y Para mí es un tema de profundidad, de asumir que, es, que logrando ciertas cosas voy a estar completo y realmente no reflexionar cuál es mi gran propósito de la vida. O sea, encontrar tu propósito de vida es una de las cosas más desafiantes y profundas que existen o sea, los filósofos debaten cuál es el propósito de la vida y no hay una respuesta simple para eso y no queremos que las personas respondan cuál es el propósito de la vida en general humana pero sí ah. puedes responder cuál es tu propósito, pero eso también requiere mucha conexión contigo, si lo encuentras entonces sí puedes buscar ser exitoso alineado a tu propósito cuando las personas consiguen cosas y de repente encuentran una frustración muy grande y dicen si no era lo que imaginé, es que realmente no vivieron congruentes con lo que son, pero no porque no quisieran, sino porque se desconocen a sí mismos. Y entonces ahí es donde tienen la gran oportunidad, digo, de conectar con uno y decir qué es lo que verdaderamente me interesa a mí y cuál es mi propósito de vida. ¿no?
1: Claro. ¿Y, y qué, qué tips nos darías un poco para irlo encontrando? Fíjate que yo el otro día escuchaba una, una charla de un psiquiatra español eh, se llama Enrique Rojas, que habla sobre la voluntad. ¿no? Y, y creo que es algo importante en este tipo de situaciones porque... Justo lo que comentaba respecto a la inmediatez y lo que nos acabas de compartir de este rush que de repente estamos buscando constantemente trascender y hacer como cosas demasiado grandes. De repente también nos perdemos en esa, a lo mejor en ese en esa exploración interna y en esta parte de, de que pues siempre la vida es como un trade-off, yo digo, ¿no? O sea, lo que tú ganas vas a perder algo invariablemente. O sea, siempre tienes... Tienes que dar, o sea, no hay como esta parte azul donde todo es perfecto, ¿no? Y donde vas a ser feliz para toda la vida, porque también creo, no sé si, si lo has visto, pero esta idea de buscar la felicidad a veces, no sé si nos está haciendo daño o a qué le llamamos verdaderamente felicidad, si justamente son estos shots de dopamina constante o, o si verdaderamente el tema de la voluntad en donde ponemos nuestro enfoque en cosas que trascienden y que sabemos que podemos frustrarnos o dejar otras cosas de lado, pero por alcanzar esa grandeza interior, pues sería como una clave. No sé si tú tengas algunas recomendaciones, si hayas encontrado la respuesta a estas cuestiones filosóficas, como bien lo señalas, desde tiempos aristotélicos, pero ¿qué, qué podrías decir de esto?
0: Sí, o sea, hay, eh, digo, Enrique Rojas es un tipo súper profundo, ¿no? Y que te invita mucho a a pausar y a conectar contigo y creo que el primer consejo eh, radicaría ahí espacio para conectar contigo creo que eh, hay una, unas ganas de conectar con el trabajo, de conectar con experiencias, de conectar con gente, eh, habemos personas que nos gusta y disfrutamos mucho el contacto con la gente eh, pero una de las, de las rocas grandes en nuestra vida, de nuestras anclas de vida eh, conforme estamos llenos de tanto estímulo y de tanto, eh, de tanto dinamismo de vida, es conectar con nosotros. Y nadie puede defender mejor ese tiempo que nosotros mismos. Eh, tomar un espacio para ti y, sobre todo, mi recomendación es para escribir. O sea, yo traigo siempre mi, mi cuaderno de, 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 de notas para escribir mis pensamientos mis reflexiones, lo que descubro de mí, para cuestionarme, Cada cada llevo 15 años haciendo un ritual, todo primero de enero, de forma sagrada me aparto cuatro horas, es como mi plan estratégico personal del año, y este año no fue la excepción y, y aunque duerma dos, tres horas, ya, ya es una bonita tradición personal y la disfruto muchísimo me pongo a escribir muchas cosas que se me vienen a la mente, muchos deseos, cosas que cosas que anhelo y me hago preguntas importantes como de qué es lo que más orgulloso me siento, de, por ejemplo, del año pasado, del 2022, qué es de lo que me tengo que perdonar, qué es lo que dejé inconcluso, qué es, qué, qué, qué es, qué es aquello de lo cual eh, mi mayor aprendizaje, cuáles fueron mis tres relaciones más valiosas y, y me hago preguntas como esas para, para aterrizarlas porque no me son claras, o sea, hoy, hoy toda la gente tiene claro cuál... ¿Cuáles fueron sus tres logros más importantes? ¿Cuál fue el fracaso del cual mayor más aprendizaje tuvo del año pasado? ¿Qué es, de, ¿Qué es aquello de lo cual ya se tuvo que perdonar? Y no es tan claro, lo tienes que reflexionar. Y eso te conecta contigo. Entonces, para mí el primer gran consejo es conectar contigo y escribir. Y escribir tus reflexiones, tus pensamientos. ¿Para luego qué? Para luego releerlos y estar conectando con esa, con esa vivencia, con esa experiencia y estar escribiendo tus momentos emocionales en los, en los cuales te encuentras porque te sirve como brújula, eh, eh, como, como, como brújula interna, ¿o de decir estoy consiguiendo esto, me siento muy contento y demás. Se nos olvida cómo nos sentimos, se nos olvida la frustración, el agobio, la angustia, la insatisfacción, la, eh, el desgaste emocional que vivimos olvidamos nuestras emociones y finalmente, cuando nosotros registramos esas emociones, podemos recapitularlas en algún momento, poderlas rescatar y aprender de nosotros. Para mí eso, eso es vital. Más las prácticas espirituales, llámese meditación, llámese oración, llámese tiempo de lectura de algún texto sagrado, llámese, llámese un tiempo de contemplación, o sea, Cualquier disciplina espiritual te lleva a conectar con lo trascendente, con lo invisible y contigo mismo. Entonces, para mí son como anclas que uno debe de tener y que nadie las va a defender por ti. Y que o tú las defiendes o la vida se te va y te atropella. Y nunca hay espacio ni para conectar contigo, ni para escribir, ni para recapitular, ni mucho menos para analizar emociones y cuál para las prácticas espirituales.
1: ¿no? Sí, no, totalmente. Pero fíjate que este tema del journaling es sí yo lo, lo empecé el año pasado también como una práctica, a veces no tan recurrente, a veces trato de que sea más constante y de repente me pasa que, que me pongo a repasar ¿no? lo que escribí en, hace unos meses y lo interesante es como, como, como de estas cosas que a veces cambian ¿no? tus pensamientos y, y mi siguiente cuestión es cómo también nos damos chance de en esa introspección a veces justamente cuestionarte verdaderamente lo que lo que verdaderamente tu grandeza interior te está pidiendo llevar a cabo ¿no? porque a veces nos clavamos en ideas preconcebidas o en estos paradigmas que creamos o en los que vivimos inmersos y creemos que pues ya tengo una carrera exitosa y a veces esto es parte de, de, de este cuestionamiento. Tuve una, una conversación con un amigo sobre estos temas de las crisis de los 40, ¿no? En donde parece que a los 40 tú ya, tu vida ya está hecha, ¿no? Donde prácticamente ya hiciste una carrera y el punto en el que te encuentras pudiera ser que es tu punto máximo, porque a partir de ahí pudiera ser que ya empiezas un poco a descender, ¿no? Para prepararte a la jubilación. Y hoy estamos en una época que verdaderamente... Las expectativas de vida creo se han elevado. Sí. Y porque hay eso, gente que.
0: ¿Cuánta aspiras a jubilar?
1: Pues yo quizás ni aspiro a jubilarme, güey, porque ya no hay jubilaciones, ¿no? O sea, ya tienes que chingarle. O sea, ya no hay forma.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que efectivamente, o sea, la, la vida va cambiando, o sea, la forma de vida ha cambiado tanto que finalmente este paradigma de 40 eh, aproximándonos a la eh, a la jubilación, no hombre, o sea, yo estoy, yo estoy a tres semanas de cumplir 50 y verdaderamente siento que ni siquiera he alcanzado el, el, a nivel profesional el punto donde yo quisiera y donde y donde anhelo estar, no? Y donde mi alma me exige estar. Eh, y, y obviamente eh, tengo muchísimas ilusiones y me veo trabajando. Digo, quizá no a los mismos ritmos, porque el cuerpo no te lo da, ¿no? Pero, pero sí hasta mis 80 años. O sea, sí me imagino, digo, el, el tipo de negocio en el que estoy eh, me lo permite. Pero también creo que la gran mayoría de los trabajos que finalmente se dan en toda esta ola este, de la industria 5.0 van a permitir que uno sea... Eh, activamente longevo o sea, es decir, no solo longevo porque vamos a vivir 100 años o sea, sino activamente productivamente longevos ¿no? y, y, y claro que eh, así, me, eh, así me visualizo y es ahí razón por la que resulta ser todavía más imperativo tener una brújula interna y no tener miedo de a lo mejor descubrir a los 40 años que han dado medio errado y darle un giro, un giro a mi vida Fíjate, eh, la segunda novelista más famosa de Inglaterra es Penélope Fitzgerald. La número uno es J.K. Rowling, autora autor de Harry Potter. La segunda novelista es, es, es Penélope. Pero Penélope empezó a escribir a los 55 años de edad. A esa edad decidió ejecutar la vocación de su vida. Imagínate los 55 años decir, quiero ser novelista. No, pues no, pues ya cualquiera le dice a la mamá Oye mamá, ya como que se te pasó el tiempo, ¿no? No, Recibió impulso, recibió impulso de su esposo Y finalmente eh, sus obras son unjitas. O Penélope ya falleció Sin embargo, pues es un ícono en, en, en el Reino Unido Entonces, eh, me encanta el caso de Penélope Porque es alguien que redirige su vida Ya a una edad bastante madura y es donde empieza su recorrido de grandeza. Conocemos al famoso cura Hidalgo por 120 días. O sea, la verdad es que la, todo lo anterior de Hidalgo era, era muy anónimo el asunto, ¿no? Pues era un sacerdote y, da, de, digo, muy ilustrado y daba. Eh, fue formado por los jesuitas y, y daba sus. Este, sus sermones parroquiales, pero, pero lo conocemos 120 días, de los, y, y fueron a, después de los 60 años, o sea, o, sea, o sea, el hombre encuentra su punto de inflexión después de los 60, y, pero antes de los 60, o sea, si lo hubiera muerto desde los 60, na, na, nadie sabría quién era Hidalgo, ¿no? Y, y lo consideramos el padre de la patria, podrá tener muchos, muchos retractores ese, ese título que se le ha dado históricamente, pero, pero, pero el tipo está grueso porque encontró el momento preciso para, ¿no? Y si nos, y si nos vamos hasta términos de los eh, eh, de la literatura hebrea, hay, hay un hombre eh, conocidísimo de nombre Moisés que a los 80 años regresa de, 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 de estar pastoreando ovejas para querer rescatar a un pueblo y liberarlo de, eh, del faraón y comienza toda una historia que hasta tenemos en películas eh, llamada el Éxodo, ¿no? O sea, o sea, pero el tipo tenía 80 años, según, se, según el relato, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí estos ejemplos me, 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 me llaman la atención porque eh, verdaderamente, hablando de cosas que a ti te encantan, como romper las limitantes, las creencias y demás, no hay edad para uno ser leal a su alma y decir, es por acá, es por acá y demás. Yo soy ingeniero industrial y finalmente... Eh, me dediqué a un rato a la ingeniería, después a las ONGs y después dije, lo mío, lo mío es la capacitación y quiero emprender. Tenía yo 35 años, eh, es, tenía dos hijos pequeños y uno de mis amigos me dijo, Alejandro, estás loco. La edad para emprender es los 25. Ahorita ya tienes hijos, empleate, dale de comer a tu familia y después vas con tus sueños de emprender a otro lugar. O sea, o sea ahorita, ahorita la prioridad es ser responsable y no vengas con que vas a meter a tu familia en incertidumbre. Y sobre todo porque tenía dos oportunidades de trabajo y él me estaba aconsejando que tomara una de ellas, la cual, la cual era importante. Dije, pero es que no me veo ahí. Digo, aquí no es de cómo te ves. Es, tienes dos hijos que alimentar. O sea, no, no es que si te ves o no te ves. Es responsabilidad de vida. Bueno, y además me explicó todo lo complicado que era la consultoría, porque él también es consultor, pero él viene de, una, de, de un apellido importante que ha heredado una firma de consultoría ya por varias generaciones. Y me dijo, aún a mí me cuesta un montón de trabajo. Tú, dice, no tienes nombre. Tu firma está recién creada. No hay forma. Y, este, bueno, hoy nos reímos. Y me dice, te aconsejaría lo mismo. ¿eh? Dice, qué bueno, qué bueno que te fue bien, pero te aconsejaría lo mismo. Dice, Era una locura lo que estabas haciendo. Pero, efectivamente, llega momentos en donde necesitas ser, es eh, ser leal, ¿no? O sea, y me imagino que te pasó a ti, o sea, es, este deseo de eh, hacer eh, el podcast y de generar contenido y de hablar de creencias, eres mercadólogo, ¿qué hace un mercadólogo hablando de creencias y, y todo, pues, no es que hace un mercadólogo, es, ese es Carlos Camacho, me imagino, que ha sido leal a lo que su alma le exige, ¿no?
1: Claro, es comunicar y la verdad es que, pues sí, justo, justo para mí este tema del podcast y de estas ideas y demás, pues ha sido a raíz de, pues empezó como un proyecto de pandemia sin, mucho, sin mucha dirección, como un hobby realmente y hoy pues todavía permanece como hobby pero como una pasión que nace y que me gusta, ¿no? Como explorar ideas, como comunicar y como de repente también el hecho de impactar a otras personas y cuando te dicen, oye, pues me resuena esto y también pues que nos damos cuenta que que muchas personas viven, pensamos que lo damos por hecho, ¿no? Cuando tú tienes acceso a cierta información, como tú, por ejemplo, si te dijera dar una plática TED, te sabes toda la estructura y demás, cómo acomodar ideas, cómo des, de, desestructurar ideas complejas y hacerlas simples, pues parece, parece fácil, ¿no? Parece un camino ya acordado y, y en realidad lo que vemos es que todavía hace falta mucho y que la gente a veces vive con estas con estas creencias limitantes o con estas cosas que hemos aprendido, heredado y que simplemente no cuestionamos, no? Y algo que quería preguntarte justo ahora que nos compartías de, de, tu experiencia, de cómo emprendiste de tus hijos y de tener una familia. Y al final, pues muchos vamos por la vida con estas certezas, no? Entonces tú qué piensas de este tema de la incertidumbre precisamente? O sea, cómo, cómo lidiar con la incertidumbre? en un mundo que cada vez nos damos cuenta que lo único que es, es incierto, ¿no? Y, y, te, y hablando aquí también, tocando el tema de, de, de que nos compartes que eres casado y demás, y hablamos mucho de temas de pareja, también un poco quizás meternos en, el, en la incertidumbre de las relaciones actuales, ¿no? ¿Cómo lo vives?
0: <risa> ok, incertidumbre externa e incertidumbre de relación. Eh, considero que el ser humano, por diseño, el homo sapiens, estamos eh, capacitados para lidiar con la incertidumbre lo que o sea el, el famoso cazador-recolector vivía en un escenario incierto de hecho ni siquiera tenía casa bendita vida nómada que le permitía número uno tener muchas experiencias, número dos no generar aburrición y, y, y número tres estar en un dinamismo que era, o sea, no puedo esperar a que la comida llegue, tengo que buscarla, tengo que cazar, tengo que ir tras las manadas, tengo que explorar las semillas, tengo que ver con qué hierbas este, puedo transitar, si vienen unas grandes heladas tengo que huir, tengo que resguardarme, tengo que cuidarme. O sea, estamos diseñados para vivir la incertidumbre. El problema es que gradualmente quisimos controlar todo controlar la alimentación con la revolución agrícola, controlar la vida con los, con los sistemas feudales, controlar y queremos controlar todo que controlamos a través del seguro de vida del seguro educativo, del seguro de gastos médicos mayores, o sea, aseguramos absolutamente todo que, la jubilación que estábamos hablando hace rato, que hoy ya no, no, no tendría sentido apostarle a ello pero, pero, pero queremos controlar cuando en realidad Estamos en un mundo incierto es, y estamos diseñados para vivir en la incertidumbre. Y estamos preparados y capacitados para lidiar con la incertidumbre. Y considero que simplemente es regresar al, al diseño y entender que tenemos absolutamente todo para vivir en la incertidumbre. Verdaderamente. O sea... Y, y, y yo siempre lo equiparo y lo pongo en grita y explota que tenemos que rescatar al cazador de mamuts que todos llevamos dentro y que, to y que todos hemos eh, de repente inhibido, pero finalmente so somos cazadores, o sea, estamos diseñados para ir, para buscar, para alimentar, o sea, imagínate, imagínate un hombre cazador 20, este, del 20.000 mil antes de Cristo, sea, oye, ya cazaste hoy, pero no te preocupa cómo va a ser pasado mañana, y si tienes una enfermedad y qué va a pasar con tus hijos y, y si tu esposa finalmente tiene una fractura aquí en, en los valles y qué va a suceder si este, si el frío baja, o sea, o sea, no inventes, o sea, o sea, los, los tipos tienen una capacidad, yo sí creo que tienen una capacidad de mindfulness. Tremenda, o sea, conectaban con el momento, con el hoy, disfrutaban, hacían la fogata, se reunían, bailaban, tocaban tambores, hasta pintaban las pinturas rupestres y decía, vámonos, lo que sigue, ¿no? O sea, y, y creo que es parte de la vida... Que, nosotros, que, que, que a nosotros nos gusta, o sea, el, el, el ir, el buscar, el, el emprender, el atrevernos, nos fue bien, muy bien, celebremos, echémonos, echémonos una chela, vayámonos el fin de semana y demás, ¿y qué va a pasar el lunes? Pues no sé, tenemos que volver a salir a cazar. O sea, y a lo mejor vienen temporadas malas y entonces sí, pues un poco de lamento, un poco de de, de, de reinvención, un poco de, de lágrimas, porque se valen y son ricas también para la vida y para el alma, y entonces eh, de, de sacar nuevas fuerzas, la famosa resiliencia, y entonces agarrar y, empre y emprender de nuevo. Pero yo creo que la incertidumbre es 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 parte de la vida que tenemos que aprender a vivir con ella y hasta, ¿por qué no?, disfrutar la incertidumbre ahora, la incertidumbre de la pareja, de las parejas eso que estabas diciendo pues es, 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 es otro, o, o, otro otro tipo de incertidumbre para mí yo creo que eh, es muy grato pensar en la certidumbre del amor, es decir y del amor que uno tiene, o sea eh, eh, la certidumbre de decir hoy oh, yo quiero amar eh, a mi pareja o oh, yo quiero darme a mi pareja o yo quiero entregarme a mi pareja eh, y, quiero, este, y quiero servirle, quiero romper mi egoísmo en beneficio de, eh, de la relación y demás. Ojalá y ella decida lo mismo, porque si en eso eh, recibo lo mismo, entonces estamos de acuerdo en una relación de amor, ¿no? pero eh, Y ahí sí yo sí la apuesto pues a una certidumbre basada en el amor, más no una certidumbre pues, basada en el costumbrismo, ¿no? Que, que, que ahí también hay que establecer una diferencia. A ver, yo, yo, yo tengo de casado, este año cumplo 24 años de casado. Entonces, eh, hay momentos, o sea, no puedes pensar que todo va a ser una experiencia viva, dinámica, o sea, de adrenal, de, de, de sentir emociones intensas y todo. No, hay momentos de mucha tranquilidad, de mucha tranquilidad. Y también se goza esa tranquilidad. Se goza ese, ese ritmo de vida, ¿no? O sea, que yo no le llamaría monotonía, o sea, o sea, o sea que, que yo le llamaría un ritmo constructivo, dinámico, ah. de entendimiento, de, de, de toques de sorpresa, pero así como el día, de repente no te cansas de los amaneceres, aunque es el mismo sol, la misma tierra, las mismas nubes, y, y a lo mejor algunos matices van cambiando, es lo mismo, no te cansas de, eh, eh, de, de la misma pareja por por ir disfrutando esos, esos matices cotidianos. O sea, te, te sigues deleitando en los, en, en, así como en el, en el amanecer en tu pareja y se sigue deleitando en ti. Y entonces encuentras como esa, eh, eh, esa riqueza aún en, la, en lo que podríamos llamarle un ritmo bastante predecible, ¿no? Y en algunos momentos pues tienen que venir... Sus, sus, sus etapas de, de renovación y otra vez de, de intensidad y de, eh, y de adrenalina en todos los sentidos y demás, ¿no? Pero eh, yo sí le apuesto a una, eh, eh, a una certidumbre, no en lo que voy a recibir, pero porque no lo puedo garantizar, pero sí en lo que puedo dar.
1: Claro, y tú que eres un contador de historias también, que dice un Alex. O sea, yo, yo tengo una premisa que es, que realmente la vida, como, como hablábamos, el tema de la voluntad, también se basa en la historia que te cuentas, ¿no? Y siempre, al final del día, terminas, eh, terminas experimentando esa historia que tú te contaste, ¿no? Porque al final la, la, los pensamientos y todo lo que pasa en nuestra cabeza, pues son mentiras mágicas. Por ahí escuchaba a alguien hablar de los pensamientos como una mentira mágica. Porque al final del día, pues lo que yo piense pues es mi verdad, lo que tú piensas es tu verdad, pero creo que la clave y, y esto que nos compartes, muchas gracias también por, 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 por abrirnos aquí tu corazón, <risa> estas ideas del amor, no, pero, pero es interesante porque al final es una historia que tú construyes que, que solidifica esa relación, ¿no? que le da sentido. Y yo creo que, que como tú lo enseñas en el método TET, también es esta idea de cómo transmites esta idea y la haces vendedora, porque al final creo que en la pareja, pues tú tienes que construir ese mensaje que sea, sea vendedor y que tú vendas tu historia y, y, y cómo verdaderamente construyes una relación basada en acuerdos, en este sentido, que también te permita experimentar esta grandeza, porque también la pareja es una parte fundamental que te permite pues crecer, ¿no?
0: Uf, Claro. Claro, ¿no? Eh, eh, y, y tienes que construir la historia en conjunto con tu pareja, o sea, la, la vas construyendo, la vas moldeando, y creo que es una de las cosas más ricas, ¿no? Eh, llámense mentiras que te cuentas o, o ilusiones fantasiosas o, o optimismo exagerado o, o realismo eh, claro, o sea, finalmente son, son irrealidades que construyes en tu mente y que es uno de los dones extraordinarios que tenemos los seres humanos, ¿no? El don de la imaginación, el don de contarnos, de construir historias y de contarnos. Claro. ¿no? Y considero que una de las riquezas más grandes en pareja es construir en conjunto esa historia. Y de forma individual, también efectivamente, construirte un, un, una historia, como bien lo dijiste, la importancia de construir nuestra propia historia en la mente, y la importancia de podernos la contar. Al final, al final aquí eh, debemos entender lo que, lo que le ha dado mucho sentido a la vida del ser humano son estas historias, no son estos, estos mitos que nos hemos contado. Y un día alguien dijo que el espíritu del bosque era, era el guardián y había que ofrecerle Ciertos, eh, ciertas dádivas para alcanzar la protección del espíritu del bosque, y el gran roble iba a mandar su bendición sobre la, sobre la población, y era, y era una historia que le daba mucha unidad a un pueblo, mucho sentido a las acciones, y la gente le gustaba contarla, ¿no? Y así se han ido contando, y, y más allá de que si existía el espíritu del bosque y el gran roble y los este eh, eh, y, y, y los ángeles volcánicos, o sea, finalmente son historias que le daban sentido a la existencia y que le daban fuerza a la existencia. De la misma manera, aquí no importa, como bien lo dijiste, si, si mi historia es verdad o no es verdad, si es una locura o si es una mentira, si es una fantasía, es, es mi historia. Y al final esa historia que me cuento de mí, esa historia que visualizo de mí, tiene sentido para mí y me, y, y me da mucha, eh, eh, mucha fuerza. Si yo me veo a mí como eh, un hombre que necesita continuar con el legado de los Nava, eh, que fueron emprendedores, que son creativos, que generan de la nada cosas maravillosas. Y yo me he contado esa historia, o sea, porque ni siquiera mi papá me la contó. Yo me la he contado, ya se la conté a mis hijos, pero yo me la he contado, yo, yo la narré. Pues es, es una historia. Y mi tía puede llegar y puede desmentir, ay, ni fue tan así. ¿Qué importa? Esa es mi historia. Es la historia que yo me he querido contar de mi abuelo, de mi, ta, de mi bisabuelo, de mi padre. Y tiene sus toques, de verdad, pero al final, al final toda historia pues, está manipulada por el que la contó. Y en este caso, pues mi historia está manipulada por mí. Pero ¿qué importa? Claro. Tiene, tiene un toque mágico, poderoso, porque le, le da mucho sentido. Porque digo, finalmente, finalmente soy, eh, eh, soy un haba, ¿no? Y entonces vengo a... Y por el otro lado... Después de... Eh, eh, también me he contado la historia de, eh, del padre que, que quiero ser y que he buscado ser. Y también me cuento, me, me cuento la historia del consultor que quiero ser y me cuento la historia del, eh, del profesional que quiero ser. O sea, y me la cuento. Pero esas historias al final radican en mí, en mi imaginación y, me, y le dan mucho, mucha brújula. A, a, a mi vida, ¿no? Y, y, le, y le dan mucha fuerza. Entonces, yo creo que esta capacidad que tenemos de contarnos historias es un don extraordinario que debemos aprovechar y que las historias deberíamos también en, en, contarlas continuamente por todos lados porque, porque le, da, le dan sentido a la historia de la empresa, la historia de tu podcast la historia de tu familia, la historia de tu mascota, la historia tu, tuya como amo, tú tienes una historia como amo de mascota, vía por ahí tu mascota este pasearse esa por amiga. ahorita por, este, por acá, ¿no? <risas> Pero tienes una historia de amo también, o sea, eh, eh, tienes, eh, tienes una, historia, eh, una historia como vecino, como mexicano, o sea, al, al final construimos eso, y esa parte es fabulosa pensar que no solamente podemos crear nuestra vida, sino contar nuestra historia de vida con, con los toques que nosotros, que nosotros queremos y con esos toques de fantasía viendo hacia futuro y considero que son, que son joyas eh, que nos enriquecen el alma y el corazón. ¿no?
1: Alex, ¿cómo, ¿cómo lidiamos? O sea, justamente quisiera tomar un consejo tuyo para ir eh, cerrando el capítulo también, es ¿Cómo lidiamos con el síndrome del impostor? no? Porque al final lo que lo que acabas de compartir me parece que es parte de ahí. no? Al final es cómo le das significado a tu historia y cómo resignificas verdaderamente tu valor. ¿no? O sea, cómo verdaderamente te cuentas esa historia poderosa que transmite, que te hace, que, que te empodera de alguna manera, que te hace encontrar tu sentido y que tú puedes aportar algo en donde te encuentres. Pero muchas veces... A mí me ha pasado infinidad de ocasiones cuando empecé con este proyecto y todavía a veces digo yo quién soy para andar comunicando y, que, y sentirme influencer o lo que sea, porque pues al final como que tenemos este sesgo de hay muchas otras personas, como te decía tu amigo, ¿no? Pues ya hay consultores, ya empezaste tarde, ya no lo vas a lograr, dedícate a lo que ya haces bien y enfócate en eso que eres bueno. O sea, ¿cómo, cómo lidiamos con, con, esta, con esta idea de el no puedo, él no soy suficiente, él hay gente mejor que yo, él es que a mí no me toca.
0: Sí, el, el síndrome del impostor es, un, es, es nace de la comparación, es de tener los ojos demasiado puestos hacia afuera y no hacia adentro. La única manera de vencer el síndrome del impostor es dejar de ver a la ventana y comenzar a ver en el espejo. Cuando miramos a la ventana, miramos hacia afuera y miramos a la gente alrededor y decimos, mira, aquel es brillante, Aquel, aquel comunica mejor que yo, aquel tiene más carisma, aquella trae un postdoctorado en temas en temas psiconeuronales, yo que vengo a hablar un poquito de, eh, de químicos de, del cerebro, cuando pues aquella es, es la máster, eh, aquel trae ya 20 años de tablas de improvisación teatral, yo que vengo aquí a contar historias. el Entonces, cuando miramos por la ventana, encontramos demasiada gente tan superior a nosotros, entonces decimos soy un impostor. Pero cuando nos miramos al espejo, dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Decimos, ok, ¿quién sí soy yo? ¿Qué dones sí tengo? ¿Qué magia personal ya me dotó la vida? ¿Qué pasiones únicas se encuentran en mí? Y no me importa quién está allá afuera, me importa quién está acá dentro. Y conforme miramos más al espejo y menos por la ventana, es como tenemos la posibilidad de de vencer el síndrome del impostor. Pero entre más miremos hacia afuera, menos nos la vamos a creer. Y entre más miremos hacia adentro, más nos la vamos a creer. Y no debemos evidentemente caer en el ego ciego y soberbio donde creemos que somos los mejores de todos y demás. No, simplemente sabernos que somos capaces de... Y, y, y creo que aquí también para mí otro ingrediente importante contra el síndrome del impostor es que cuando uno está desarrollando su vida sobre sus talentos, que es un talento, algo que la vida te dio, tú no escoges tus talentos, los talentos te escogen a ti, y entonces, si ellos te escogieron a ti, ¿por qué te escogieron? ¿Por qué la vida Carlos te dio un talento para comunicar? ¿Para no usarlo? Para, nada? vas a ser un impostor porque vas a querer agarrar el micrófono, no, no es cierto, te lo dio para usarlo, está siendo leal, no está siendo impostor, al contrario, está siendo congruente, porque la vida te dio un talento para comunicar, la vida me lo dio a mí también para comunicar, claro que lo he ido perfeccionando, claro que lo he ido puliendo, pero la vida me dio un don para comunicar increíble, y digo, lo tengo que usar, o sea, sí. y, y, y entonces es simplemente estoy usando algo que se me regaló, que se me confió. Y digo, esto, esto jamás sería, un, se, sería eh, ser impostor, al contrario, es ser leal a aquello que la vida misma eh, eh, me ha dado. Entonces, para mí ese es, eh, esa es una de las claves fundamentales, eh, poder realmente mirarnos más al espejo, creerlo, y, y conforme abundan, pues efectivamente estas eh, tantas ventanas en las redes sociales y vemos tanta gente, o sea, tú ves a alguien hacer eh, eh, ejercicio o, o, o estás eh, crossfit y demás, entonces yo que voy a andar haciendo mis ejercicios, mira, estos son unos monstruos. Claro, llevan 30 años haciéndolo, ¿no? Pero, Pero pe pe es, es, es demasiado bombardeo de alrededor. Tú en las redes sociales encuentras la excelencia en lo que es la vida fit, la excelencia en lo que es la, eh, la meditación, la excelencia en lo que es el networking, la excelencia en lo que es de, eh, eh, colección de autos, la, o sea, la excelencia en todo, entonces en todos lados te vas a sentir pequeño, debemos, debemos ponerlos en su correcta dimensión y volver a tomar, a tomar nuestra vida y decir simplemente lo que hoy tengo frente a mí, es algo extraordinario la vida me ha dado talentos fascinantes eh, los tengo que encontrar los tengo que maximizar los tengo que usar y cuando soy soy leal a eso no hay eh, no hay ningún impostor al contrario hay fuerza de congruencia
1: claro y esta esta mejora continua no también creo que es importante como lo comentas el estarte preparando y al final perfeccionas no día a día eh, pues como bien señalas cuando empezamos este, este proyecto era, era un audio espantoso. Ya creo que hemos mejorado un poco esa parte, la imagen también un poquito. Y vas como aprendiendo, ¿no? Empiezas a ver, ah, mira este micrófono, este equipo, necesitas tal, neces ¿no? o sea, y vas como, como perfeccionando y empiezas a contar como tu historia y empieza a salir como este sentido de cuál es hacia dónde me quiero dirigir y demás. Creo que la otra cosa importante que también hablabas al inicio de de gritty Explota es el tema de la tribu, que no me quisiera ir sin, sin abordar ese tema, porque creo que el ser humano es un ser social y lo más importante es justamente vivir en tribu, ¿no? El poder alcanzar objetivos, pues tú lo, lo, lo mencionas, ¿no? No es si vas solo va a ser más difícil, si vas en tribu, generalmente es, es más fácil, más llevadero y seguramente te va a llevar a buen puerto, ¿no? ¿Cómo construyes tribu? Pues
0: bueno, el, el, la esencia de la tribu es un lugar donde perteneces, o sea, un lugar en donde eres aceptado, en donde eres valorado y en donde eres respetado. O sea, en ese lugar ahí quédate. Si tú no eres aceptado, si tú no eres valorado y tú no eres respetado, ahí no perteneces. Eh, si yo en este programa, en este diálogo contigo, Carlos, me he sentido valorado, aceptado, respetado. Es indicio de, de que puede ser un, un, una posibilidad de ir generando, generando tribu. Finalmente, cuando encontramos, cuando encontramos personas que ni nos respetan o que no nos valoran, o que no nos, o que no nos aprecian, en es, de ese lugar tenemos, tenemos que huir. Entonces, vamos, vamos construyendo un lugar a eso y vamos dándole a la gente eso. Aceptación, valía y respeto. Y entonces, se empieza, se empieza a formar esa, eh, esa tribu. La tribu no necesariamente... O sea, sí debe tener un objetivo común demás, pero para mí, antes del objetivo común, es debe haber un alto sentido de pertenencia, o sea, pertenezco aquí, este es este el lugar, como cuando entras a un hogar y tú dices, wow, o sea, me encantaría ser parte de esta familia y vivir aquí, o cuando, estoy seguro que algún día has vibrado con alguna ciudad, y de repente dices, no manches, ¿qué onda con esta ciudad? Yo soy de aquí, yo debe haber nacido aquí, ¿no? O sea, de repente sientes eso por, por el dinamismo, la energía, de, o sea, sientes que perteneces. Y ya una vez que, que, que formas ese grupo donde perteneces, planteas un objetivo, qué vamos a pelear, qué vamos a buscar, por, 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 por qué vamos a luchar, ¿no? Eh, y para mí eso es, eso, eso es vital, un lugar en donde uno puede pertenecer y va construyendo eso pertenencia y, y en la pertenencia pues bueno, se puede, se, se puede hacer magia, ¿no? Porque efectivamente ahí nos respaldamos, nos ayudamos, nos aconsejamos nos mentoreamos, nos, eh, nos reprendemos, nos corregimos eh, nos reenfocamos nos alegramos, nos reímos o sea, hacemos todo en comuna y todo, pero siempre tiene que ser un espacio donde uno pertenece, ahí te vuelves vulnerable, transparente ahí lloras, ahí sacas tus eh, tus lamentos, reconoces tus errores, te, te, te corrigen, te reprenden, te hacen memes, o sea, y, y finalmente dices, este, este, este es mi clan, este es mi espacio, este es mi tribu y con, ellos, eh, y con ellos quiero caminar. Terrible el poder estar rodeado de mucha gente y no sentir que uno no pertenece. Ese, claro. ese, eso es terrible. Entonces la tribu no es ser parte de una nómina, no es ser parte de un grupo de condominos, no es el poder... Eh, decir soy mexicano es sentirse pertenezco y el grupo alrededor me da un lugar de pertenencia. Esa es la tribu y es poderosísima. Uh -huh. Finalmente es la tercera necesidad de la pirámide de Maslow, ¿no? Necesidad uh -huh. más básica, comer. Segunda necesidad, seguridad. Tercera necesidad, pertenecer. Y una necesidad vital.
1: Buenísimo, Alex. No, la verdad es que qué gozo de verdad tenerte por acá. Me, me alegra mucho que lo hayamos podido cuadrar y pues prácticamente este capítulo estará saliendo muy cerquita de tu cumpleaños. Así es que pues de, de el capítulo 100 fin...
0: de mis 50 años.
1: Sí, sí, sí. Entonces me, me da mucho gusto ahora que lo comentabas, pero pero bueno, la verdad es que me, me encantó, me encantó platicar contigo. Sabía que iba a ser un, un capítulo muy, muy especial porque estas son ideas que, que, que hemos desarrollado y que tú, pues, has comunicado maravillosamente, ¿no? Y tu capacidad para, para, para contar historias, para atrapar a la, a la audiencia y demás, creo que es, eh, pues, ya lo, lo, lo has dejado ver, ¿no? ¿no? No tengo nada más que decir. Te agradezco mucho, Alex. No sé si tengas un, un mensaje final para la audiencia de Hablando Sin Filtro, de, de, de paradigmas, de, de historias, que nos recomiendes las mejores charlas en TED. Algún, <risa> ¿Dónde te pueden encontrar también? Dinos, por favor.
0: Ok. Eh, número uno, este, para la gente Hablando Sin Filtros, me, me encanta el título y creo que has puesto un estándar con tu propio título muy alto. El poder hablar sin filtros considero que es una de las cosas más ricas que puede existir en la vida. Y cuando hablas sin filtros, eres tú. Es tu persona hablando sin máscaras, eres auténtico, en una sola palabra, genuino. Y para mí se me hace fabuloso pensar que tenemos un programa que, que invita a ser genuina a la gente. Entonces, padrísimo, felicidades. Y yo le diría a la gente de Hablando Sin Filtro, honren, el espíritu de hablar sin filtro y de ser genuinos en la vida. Este, por, por otro lado, pues eh, eh, yo tengo mi página y mi sitio web www.alexnava.mx, ahí está toda la información de referente a lo que hago, conferencias, links a, a videos de YouTube, links a podcast, eh, redes sociales, todo está en www.alexnava.mx. Y, y finalmente el ah, ¿qué, ¿qué más me habías dicho? Ya no me acuerdo.
1: Recomendaciones de
0: pláticas ah, TED. Recomendaciones, que tú eres recomendaciones sin de charlas TED. Eh, pues bueno, a ver, el eh, mi charla, eh, mi charla, mi charla TED favorita es de Daniel Pink, lo que la verdad detrás de aquello que nos motiva, eh, sociólogo inglés, pues, un científico social, eh, se me hace extraordinario. Y, y nos habla verdaderamente lo que, lo que motiva al ser humano. No la voy a spoilear. Eh, tiene, tiene ya su tiempo y es toda su investigación acerca de la motivación del ser humano, ¿no? Y pensamos que las motivaciones son extrínsecas, pero sobre todo habla de las motivaciones intrínsecas y del poder que tienen. Entonces, esa es súper recomendable. Brené Brown. Es una de las cinco charlas TED más vistas de la de Brené Brown. El poder de la vulnerabilidad. Entonces, eh, uf, fabulosa. Hablando de temas de conexión y hablando de temas de hablar sin filtro, queda muy bien acerca del de poder, el poder de la eh, eh, de la vulnerabilidad. ¿no? Son, es, y, y la charla más corta que he visto, que seguramente te la había puesto en el taller, y que es poderosísima de un, de alguien desconocida hasta ese momento que se volvió súper conocida, en, digo, en un nicho particular. Dura tres minutos la charla, Stacy Kramer, y oh. el regalo más inesperado de la vida. Eh, tres minutos dura y te deja helado, verdaderamente, por lo que dice. Hace una joya en tres minutos, ¿no, Stacy Kramer? Entonces, son las, son las tres charlas, Ted, que yo, podría, que, que yo podría recomendar como obligadas. Las he visto, uf, <risas> múltiples veces. Y, no, y no, me, no, 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 me canso, no me canso de verlas y reconozco que la que más he visto es la de stacy Cramer la de Stacey Kramer, ah, digo aunque dura tres minutos y además la pongo en talleres pero seguramente la he de haber ya visto yo como 100 veces, entonces es, eh, es una joya y tiene un mensaje poderosísimo, eh, poderoso que nos cambia de perspectiva de vida
1: Lo vamos a poner en la descripción del capítulo amigos y pues bueno Alex, en verdad no me queda más que la audiencia <tose> le regale unos aplausos al maestro Alex Navan en verdad, muchas gracias. Amigos, eh, sigan a Alex. De verdad, es, vale toda la pena en este nuevo podcast que, que también hace arrancaste, ¿no? Creo que rompiéndola. Sí, rompiéndola,
0: ¿no? rompiéndola. Rompiéndola MX, un emprendimiento ahí para generar contenido e ideas de cómo romperla en la vida y en el mundo de los negocios.
1: Buenísimo, Alex. Pues muchas gracias, amigos. Pues ya saben, síganos en todas las redes sociales Hablando Sin Filtro en Instagram, en TikTok, en YouTube. También pueden ver este video. En todas las plataformas de audio también estará disponible y pues nos vemos la próxima semana. Sin más, les deseamos que la pasen muy bien. Alex, muchísimas gracias y nos vemos próximo miércoles. Chao. Carlos, un abrazo. Gracias.